0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《边角废料》，一档由一名图书编辑分享自己的工作生活感悟的个人节目。我是节目主播百草枯。嗯、呃，本来吧，这个礼拜我是不打算更新节目的。嗯、呃，其实年前我都不想再录节目了，因为这个礼拜我要连上七天班，上完这七天班呢，我就放春节假期了。呃、春节假期我也想好好的休息休息。嗯，但是前几天发生了一件足以载入本台史册的重大事件，嗯，就是我在大伦丁老师孜孜不倦的吐槽之下，嗯，终于升级了一下本台的录音设备，啊，这个录音设备就是一支不错的录音笔，而且测试的效果我觉得也非常棒，嗯，所以我就想录一期节目来好好玩耍一下我的新设备，嗯，就是年前这么长时间，嗯、啊，把这个新设备摆在我的桌子上，然后一直不用。嗯，我感觉不管是他还是我，我们两个都太寂寞了。嗯，原本吧，我还是想打算再更新一期番外，因为番外我可以完全的不用准备。但是鉴于最近我跟西北老师的电波不同步的同步更新的番外还有好几期，所以呢，我不大想在短时间内更太多的这个番外篇。而且上次我自己更新了番外篇之后，连着掉了好几个订阅量。嗯，本台现在正在100订阅量的边缘徘徊着，因为如果没有100个订阅量，小宇宙的主播后台这里，嗯，有些数据呢我是看不到的。嗯，所以这会儿吧，我不太再想更那种番外篇了，我掉粉真的掉怕了。但是因为这个礼拜我自己也忙，最后这一礼拜没完没了的开会，所以我自己也没有太多的时间准备一些知识性的节目。嗯，所以我就决定做一期。嗯，准备起来不用太花时间的，也是我早就想做的一个节目啊，讲讲我自己跟书有关系的故事。嗯、本台呢毕竟是边角废料，嗯，书相关的故事还是要多讲一讲的。嗯，其实我早就想在第二十期的时候做一下这一期的节目，嗯，做一下这个选题，嗯、但是第二十期的那个档期，嗯，被其他的节目占了，嗯，所以我就这一期把这个事儿讲了吧，第十九期讲。嗯，下面我就按照时间顺序讲讲我自己和书有关的故事啊。说书，说书啊，那可有的说了。从哪说起呢？就从签字售书说起吧。签字售书啊，那天那家伙那场面，那真是相当大呀。那真是锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，红旗招展，人山人海呀。那都把我挤桌子底下去了，那一摞书都倒了。好，不皮了啊！前面就是展示一下我的记忆力。说正事儿，我呢这个人啊，我虽然是一个图书编辑，我也做了这么多年了，嗯，算了下来有七年了，整整七年了。嗯，虽然我这个工作内容就是编书，啊、嗯，虽然在外人看来我呢算是一个读书人，他们都觉得我读书读的挺多的，但不得不承认，我读书确实不多，确实很少。嗯，其实也就是最近几年我才开始好好的看几本书，而且小时候吧，我那个家里的家庭条件也不是很好，家里也不怎么给我买书看。嗯、所以呢，我能讲的就是我个人的跟书有关系的事情，在工作之外的这些事情并不太多，但凑一期节目，凑半个小时还是凑得出来的啊，这个不难，但是得提前跟听众朋友们说好一件事儿。嗯，就是我的生活呢，比起很多人来说，比起咱们众多的听友来说，一直是比较平淡的，所以呢，可能讲不出太精彩的故事。嗯，但这些故事呢，毕竟是我一步一步这样经历过来的，所以我觉得这样的故事讲出来，它一定是有一些温度的。嗯，接下来我就给大家简单说说这些事情。我最早的关于书的一个故事呢，我不知道该不该把它定义为我的经历。嗯、呃，因为从某种角度上说吧，自己的经历这件事儿，啊、呃，它是一个自己的事情，是自己记得的事情。嗯、呃，自己记得的事情才是构成你现在的自己的东西。嗯、呃，但这件事儿呢，我不记得。为什么不记得呢？因为我当时的年纪还小，多小啊，也就一岁左右了。嗯，这件事儿是我在多年的生活中，然后听家里的长辈们一点一点提起，然后我去问他们，然后也在一点一点的拼凑，啊，就这么另拼出来的一个故事。嗯，我在这上面是没有一丁丁点的记忆的。说呀、啊，就是我在一岁左右的时候，说家里边有一本识字类的书，啊，听他们的描述呢，就是现在咱们市面上都能看到的那种很普通的那种带图，然后带字儿。嗯，教小朋友认字儿。嗯，据说那个时候我天天都会翻那本书啊，书里面每个字儿、每张图我都了然于胸。嗯、啊，大人们有时候会考我，考着玩嘛。嗯、啊，随便他点哪个字我都认识啊，那我肯定认识。嗯，有的时候呢就把图遮上一部分，把字儿也都遮上，就露出一那个图片的一个角，哎，这我也能认出来。啊，毕竟小孩子这个东西吧，咱别的事情不好说，咱别说什么大脑发育完不完全，但至少小孩子在某些方面的专注力，一定是要比成年人强的。比如小孩玩一些小桌游啊，以前我在某家公司工作的时候啊，嗯，搞线下活动，我也陪小孩子们玩过一些简单的桌游，真玩不过他们。嗯，也不是说小孩子大脑会比成年人发育的好，就是小孩子吧，他没有成年人这么多杂念。他们很容易专注在自己喜欢的一些事情上，很容易一门心思钻进去。嗯，而我跟他们玩的时候，我在想的是什么呀？哎，这周末我又不能休息了。这月工资到底什么时候发呀？这月请假了，得扣多少钱啊？那工资发下来之后，我要怎么安排呀、啊？哎，乱七八糟的破事需要花的东西太多了。嗯，下班回家之后，我要不要做饭呢？我真的好累啊，脚好疼啊。明天我得做点什么吃呢？家里是不是又该买菜了？啊，小孩子就没有这么多杂念，啊、呃，看书就是看书，玩就是玩所以呢，小孩子对于某些东西的这个记忆力是很强的，嗯、呃，有时候呢也很容易捕捉一些成年人注意不到的细节上的东西。我那个时候大约就是这么个状态，天天看那本书，也没有别的什么东西可以看。那会儿当时，嗯、呃，据他们描述，我是跟我爷爷。回到了他的老家那边去探亲啊，还干什么？待了好几个月，应该就是那会儿发生的一个事儿。嗯、呃，他们的农村也没有什么电视啊什么的，我也没有没有别的娱乐方式，然后天天就自然而然的就是看这些书，自然而然的就能记住。呃，大人们也非常惊奇，然后他们都说我是什么神童啊什么的，但是也没什么好说的。我知道我这个智商是个什么水平，就是普通人的水平。当然，因为我家族里边那些人可能也糊涂点因为。嗯，姓我这一个姓的，好像就我一个上了大学。嗯，他们自己可能也都不认什么字儿，就显得我当时多聪明。其实没有啊，而且过了两岁以后，那些东西我就全给忘了，那些字我也记不住。到小学时候我重新学的，但那个时候我确实比，就是小学的时候我确实比其他同学学汉字学得快。嗯，可能有些一两岁时候的那些记忆吧。嗯，在我小学的时候。学那些知识的时候被我重新想起来了，这我也说不太准。嗯，说到这儿就是还有一个就是跟书没什么关系的一件事儿，我想顺便也提一提。啊，但是提这个事儿之前，首先声明我这个人呢完全不相信玄学，偶尔呢谁看我相信了一下，那也是我整个人非常感性、非常心态差的时候。啊，有时候可能会拿来缓缓心情，但我打心眼里是不信的，就说着玩嘴炮。嗯，但这件事儿吧，以我目前匮乏的想象力和和我这个不深的科学造诣，我用科学来说是解释不通的。这件事儿我也跟很多的长辈印证过，嗯，基本可以确定是真事儿，因为就是他们都说我从小认识繁体字。嗯，其实最早的时候，我爸妈跟我说这个事儿，大概我六七岁、七八岁的时候，他们就跟我说过这个事儿，我并没有在意，因为吧，我打小就知道我爸妈有时候会糊弄我。我问什么问题，他们也不认真，就随口一答，然后随口一编。所以呢，从他们那儿听说的事儿，我从来都是不怎么当真的。后来呀，就大约到了我十岁时候的春节，我去我爷爷那玩嗯，我爷爷当时住的离我家挺近的，走路也就那么两三分钟就到了。嗯，我想去，我随时都可以去。嗯，那次我就看见我爷爷在那儿贴春联快过年了嘛。然后我不认识上面那些字儿，就是那些繁体字我都不认识，我就问我爷爷，我说爷爷这上面写的什么字儿啊？我爷爷说你不认识吗？我说我不认识，我爷爷就说我小时候那些字我都认识，他们贴出来俩我都认识。后来我就让他给我讲这个事儿，哎，他认认真真的给我讲了。我爷爷这个人吧，虽然他对谁都比较冷淡啊，对我也比较冷淡，嗯，但是他从来都不糊弄人，哪怕当时我年纪小，他也不会糊弄我的。嗯，我问他什么，只要他知道，他肯定会好好跟我说。我就听他描述这个事儿，说我小时候，说我一两岁的时候，我就认识所有的繁体字啊，大人们给什么东西拿出来，我都认识，谁家的春联我都能念出来。嗯，似乎自打我是会说话之后，我就不认识那些字儿了。这也不是我爷爷的那个记忆偏差什么的，因为后来吧，我也去跟我姥姥他们、跟我姥爷他们求证过这个事儿，他们跟我爷爷说的一模一样。你说编瞎话不能两边都编那么像吧？但是我自己对这个事儿真没有记忆。我记事以后呢，那些繁体字啊，我是真不认识了。按玄学来说，可能我带点什么前世的记忆，谁知道呢？反正我不信这些。不过后来我重新学古文字那些东西的时候，我也觉得确实比别人快不少。好，不扯太远了，说下一件事儿。下一件事儿发生在我上小学之前。嗯，我们家呢，在北京有一门亲戚，那门亲戚还挺厉害的，家里挺有钱的。他们家有个孩子，嗯，那孩子比我大个六七岁的样子吧，算我远房的表姐。我小时候就是大概两岁上下的时候，我们家在北京生活过一段时间。嗯，主要就是我爸妈在丰台的某个菜市场卖菜来着，待了有半年。嗯，后来我也不知道因为什么，嗯，我家人就不在北京待着了，我就回老家了。嗯，其实我比他们回去还早几个月，因为我二姨有一次来北京看我爸我妈，他就觉得我跟着我爸妈在菜市场太苦了，然后所以我二姨就接我回到我姥姥家那去了。后来过几个月，我爸妈回到老家的时候呢，他就从那个他们俩就从那个亲戚家给我拿了不少书，都是我那个表姐小时候看的，后来他长大了就不看了嘛。让我印象最深的是两套书，一套是一套童话故事。嗯，那套书我在本台的第三期节目里边讲过一回。嗯，大家打开那期节目的 show notes 也能看到那套书的封面。我小时候特别特别喜欢那套书，啊，整天的去看。但是后来吧，我爸不让我看了，就永远的封存了，我再也没打开过。然后再后来，那套书可能就卖废纸了吧。啊，当然啊，这事儿他已经不记得了。这应该我在我节目里边第三次提到这个事儿了。看来，哎，过了这么多年了。这事儿还是那么让我耿耿于怀，没办法呀，我真的很爱那套书，嗯、啊，没有那套书也不会有今天在这录节目这个我了，嗯啊、说说这事儿，反正我家里那套书早就让家人给卖废纸了，等我今年有些闲钱的时候吧，我一定要去网上收一套二手的，啊、第二套书严格来说它就一本嗯、啊，那就是一本的百科全书。回忆起那个版式吧，我估计应该是 DK 出的一个什么百科，反正里面什么知识都有。嗯，但是我那时候也小，我也记不清里面都讲了什么了。我能比较清楚的回忆起来，就是那本书的气味。嗯，现在出的一些 DK 的书，嗯，铜版纸的还是那个味儿，还是当年那个味儿。嗯，前两年我买过一本 DK 武器大百科，嗯，那个味儿我就闻着了，我觉得相当亲切。哎，就是二十年前我闻到的那个味儿。那本百科吧，后来给了我二姨家孩子。嗯，说句客观的话来说，挺暴殄天,天物的。我二姨这人对我特别特别的好，在我家所有比我大一辈的这些亲戚里边，我最喜欢就我二姨了。但是他家我表弟，我真不喜欢啊！我就不说具体为什么我不喜欢这个表弟了，反正那本书到他家之后没多久就让他给涂鸦了，涂鸦之后就给撕了。哎，几岁的时候我也没干过这事儿啊！我干不出这事儿来，但似乎吧，嗯，我所有的表弟都有这个毛病，都爱撕书，哎，也不知道随谁。我跟这本书的故事呢，就这些了，嗯，但是后来吧，大概我小学二三年级的时候，嗯，我在北京的这门亲戚，嗯，这个姑妈又给我家送来一套书，这套书大概叫做《中国少年儿童百科全书》。啊，我猜很多听众都应该认识这套书，一套是四本的，嗯，第一本是个绿的，上面画一大熊猫，哎、啊，这个很多听众都见过。嗯，那套书我看了挺多年，一直看到我小学毕业。嗯，因为这套书看起来很有分量，很贵，所以它躲过了被卖废纸的命运，到现在还在我家放着呢。那几年啊，我就一直在看那本书，一般来说呢，就是随便翻翻，但是翻的次数太多太多了，所以呢，哪怕我随机在翻这些页码。那我也是几乎每一页都看过了，里面的东西呢，我大体上也都消化个差不多。嗯，后来过了很多很多年，到我上大学之前，我的大部分的知识都来源于那套书。嗯，也多亏了那套书吧，让我没长成一傻子，让我多了解了一些在生活里面完全看不到的东西。也是因为看了那套书，我才长成现在这样一个兴趣广泛的人，什么东西都喜欢稍微了解那么一点点。这也让我这个先天无趣的人。啊、呃，变得稍微有趣了那么一点点。嗯，当时我还记得一个很有意思的细节，嗯，就是那套书有一部分讲这个未来的科学的前瞻吧，算是。嗯，它里面有一篇小文章叫做《衣兜里的图书馆》。嗯，就是说，嗯，他在幻想说，你以后可以把这个书存在一个设备里边，然后你装着兜，装着这个口袋里边，就可以把这个书随身携带。而且你这个存储的空间很大，一本书就能存得够一个图书馆。然后当时老师要求写一篇幻想的作文的时候，幻想未来的作文的时候，我还写了这么一个题目，就照着那个写的。嗯，其实过了十几年吧，我就我就知道世界上有 Kindle 这个东西，然后有一些电子书，现在手机里边也能装下那么多东西了。嗯，这个科幻变成现实的感觉还挺有意思的。嗯，后来吧，我工作的时候选择了做童书，选择做科普的方向，都和这个有关系。因为我就想吧，嗯，这个就是我们这个行业，我们这些编辑人员存在的意义。嗯，我可能没跟听众们说过，但是我之前经常跟其他人说，就是如果将来我能做出那么一本书，它在未来被某个懵懂的小朋友们看到，嗯，影响了这个小朋友，给这个小朋友心里边种下了一颗种子。后来，这位小朋友对这个领域产生了一定的兴趣。再后来，等他长大以后，从事了这个领域的工作，取得了那么一点小小的成就，让这个世界变好了那么一点点。那我的工作就是有价值的，啊，那我这个人也算是间接给这个社会、给这个世界做了一点贡献。那我这人也就算没白活一次。当年做那套百科全书的人，还有一些做一些其他书籍的那些，比如说做那个童话故事那帮人，他们点燃了我心里的火，让我今天为世界做了一点好事儿。我也想像他们那样，希望有人能受我的影响，在未来做一点好事儿，这也算是一种薪火相传。我希望自己能把出版业的前辈的精神们传承下去。嗯、现在把时间倒回去一点点。说一下我小学一年级的时候发生的一些事儿，因为上面说那两套百科全书嘛，我觉得把他俩放在一块说好一点所以没严格按照时间顺序讲。好了，继续啊。嗯，我一年级的时候呢，给我印象最深的一本书啊，不是什么课外书。那个时候我除了前面说的那几个本，我也没有什么多余的课外书。我要说的这个书是我的语文课本，小学一年级上册的语文课本。那是我从小到大被我翻的最烂的一本书。嗯，小学的时候呢，老师都要求包书皮嘛。嗯，但是因为那本书我经常的翻，嗯，而且它这个质量，说实话，就是那个装帧的质量也不是很好，所以一个月书皮让我翻了个稀巴烂，大约就是那种就是卫生纸丢在洗衣机里洗完了那种状态。后来我妈又给我包了几次书皮嗯，但是过了不长时间以后。他又会被我翻烂，连那外边那个皮儿都翻烂。到期末的时候，那个卫生纸状的书皮基本上就是摇摇欲坠，但很神奇，没有掉。我当时的老师就感叹，他说没见过学生能把书翻成这样的。那本语文书上所有的东西我全都能背下来，那时候我也轴。哎，不对，不能这么说啊，我现在也轴，嗯，但那时候我更轴。一年级的时候吧，老师会经常留一些听写的作业，就是听写生字嘛。而且老师有要求，家长不能按照生字表的那个顺序听写，我就听老师的话。嗯，我妈听写我的时候呢，我就写呗。我妈也不敢糊弄，因为我妈如果不小心在听写的时候没注意这个事儿，连续听写了两个挨着的字儿，我就会立刻发现，然后当场指出这个问题。我妈也挺没辙的。有一次我妈有点事儿，然后就让邻居帮我听写这个，结果一直指出这位邻居听写的方式有问题，邻居都要疯了。这事儿没法说呵呵，你说我要是都把课本掌握到这个程度了，你说听写我还有什么意义呢？也就是走个形式呗。嗯、呃，再说一个小学的时候的其他的事儿，那时候吧，我们学校每隔一段时间，嗯、呃，会让我们自愿定一个杂志啊，纯自愿啊，不是打双引号的那个自愿。嗯、呃，那个杂志呢是辽宁省少先队那边搞的，叫做《新少年》。啊、这名字现在想想，大概是在致敬那个《新青年》吧。嗯，我记得特别清楚，就是当时每次要订那个东西的时候，都要交十块零五毛。十块零五毛是一本还是两本，还是一学期的价格？我真的不记得了啊。反正每次交钱就是十块零五毛。嗯，我妈觉得小孩子是糊弄糊弄就行了，所以我妈自己在家的时候，我爸会出去打工嘛，有时候我妈自己在家的时候，嗯，我是要不到这个钱的，因为我妈，嗯，就是。哎，他觉得我的事儿不算事儿，他觉得我看不看那个书无所谓。嗯，我那个时候就只能看着别人订这个书。我爸这个人呢，对钱他不怎么在意啊，虽然穷，但是他敢花，而且他特别迷信学校和老师，老师要求什么他就要执行，老师说什么好他就要执行。嗯，所以我爸不出门打工的时候，他在家的时候，我就可以订到那个杂志。嗯，到现在啊，我已经记不清这个《新少年》里面讲的都是什么了。我只是记得它是一个很好的杂志，嗯，最近这几年吧，我在网上也遇到一些跟我年纪差不多的老乡，遇到他们的时候，有时候我就会问问他们记不记得这个东西，记不记得《新少年》？他们都是记得，都觉得《新少年》编得特别好。嗯，我印象最深的那个《新少年》里边的事儿什么事儿啊？就是那个《新少年》杂志里面，就是在中间的时候，经常会带一个纸模型。有什么救护车呀、啊，消防车呀、啊，什么剪下来之后粘好了，它就是一台车的样子。还有坦克什么的，嗯，那个大概是我小时候做过的最复杂、最好的手工了。嗯，大概我三年级或者四年级的时候，嗯，那两年连着订这个杂志，我做了好多个，然后在我家电视那个顶上摆了一排，特别特别的有成就感。这么多年了，我当时岁数也小，里面写的东西我是记不太清了啊，《新少年》里边写了什么，我真记不太清了。但是那些手工模型真的给了我非常好的回忆。后来我上到五年级的时候，我妈呢就是没什么固定工作，她那时候找了一个零工打、呃。当时有一姓欧阳的，在我们县城的二高中附近开了一租书店、呃。其实这个租书店的主要业务就是给二高中的学生们租书，租那些垃圾小说。呃、因为我们县城当时是两个高中，嗯、呃，两个高中按成绩分的。嗯，能考上高中的分数高的上一高中，分数低的上二高中，差距大概到什么程度呢？就是一高中大概一年能考上一百多个一本，二高中一年也就三四个。所以二高中那个程度大家也知道，里面的学生普遍都是挺不务正业的那种、呃。这租书店的生意就也挺好。我妈当时就在那个租书店打工，偶尔学校要求我买什么书，我妈直接从那给我拿，从那给我借。嗯，但是我妈也不会挑，所以有些事儿当时整的都挺尴尬的。比如说学校当时要求买那个《海底两万里》，别的同学买的都是完整版，我妈给我拿的是一个简略版的绘本。但是现在想想，那个绘本做的其实也挺有水平的。嗯，不过这点小插曲啊不算事儿。我说点愉快的啊，那阵子呢就是周末的时候，我妈就是没工夫带我嘛，经常带我去那个店里就直接，我妈就跟他们干活，我就在里边自己拿书看。虽然它的主营业务就是给那个二高中的学生们租一些垃圾小说，但是里面也有各种各样的书和杂志。嗯，我当时岁数小，没办法，我也看不了挺多字儿的书，因为时间有限。但是那个时候也看了不少挺有意思的小连环画什么的，想想也挺愉快的。我要现在能魂穿回去，我估计得天天泡在那看各种各样字儿多的书。再后来啊，我就上初中了。嗯，我上初中第一年，我去了山西。呃，那年应该是我家经济上最宽裕的一年，所以那年我要买书的话，我妈也就不找借口不给我买了。因为前些年家里也穷，老不给我买书，所以那时候我也没敢太要。嗯、呃，就要了些《三国水浒》啊，还有这些《鲁滨逊》啊，这些书也没几本。嗯、呃，那些书我都是在那一年看的，而且初一那年我的课业压力不大，所以有时间看。我到初二回老家之后，我就没有时间看那些书了。老家的课业压力真的太大了，周末我也得去老师家补课。你看别的书就是不务正业，所以那时候我真没时间看了。但初一那年，我确实看了一些书。嗯，到我高中的时候吧，因为我们高中在县城的大南头，我家在县城的大北边，上学的时间就挺长的。而且早出晚归的，我们县城早晚有时候不爱点路灯，尤其早上，他不爱点路灯。黑灯瞎火的不方便，嗯，所以我家当时就在学校附近租了一套房。那个时候，我也第一次拥有了自己的房间。因为中考考得比较好嘛，所以家里边答应了我一台手机，但是又不太想给我买，于是我就退而求其次，要了一台被称为 MP5 的设备。嗯，因为偶尔我也能用一下电脑，所以有机会的时候会在网上下载一些东西，下载一些歌啊，下载一些什么东西。嗯，高中男生的品味大家也都知道，我当时下载的印象最深的就是一套金庸全集，就在那 MP5 上面了。嗯，自己也就偷偷看了有两三遍吧。嗯，不过那个时候做题之余呢，主要时间还是用来背周杰伦的歌词了。但好歹那三年也算看了点东西吧。后来到我上大学的时候，为了装逼。我还看了不少古龙之类的武侠小说，《温瑞安》什么的。当时也会在网上买一些国学类的书，因为当时我对古代的东西比较感兴趣。那会儿我加了那个书法社嘛，然后就会对这些东西感兴趣一点，像四书啊，像《道德经》啊，我都是那个时候读的。不过现在基本上算是忘光了。上大学的时候呢，还有一些别的跟书有关系的事儿，但今天我就不想细说了，因为我计划要在其他的节目里边讲那几个故事，啊、嗯，那个节目的策划我也做好了，一时半会儿呢不会放出来，所以大家就敬请期待吧。后来我就工作了，嗯，刚上班有半年的时候，双十一我买了一台 Kindle， 嗯，因为那个时候我还是想看书，但当时的那个出租屋太小了，没有地儿放这些纸质书。所以我就买了这台设备，但是当时我还是沉迷游戏，看书看的也还是不多。我在 Kindle 上囤了千八百本书吧，都挺便宜的，里面有不少免费的、呃。那几年，哎，我的生活也鸡飞狗跳的吧，大多数我也没有看，就看了几十本其实。而且后面的时候，我就发现这个 Kindle 里边这些书版本普遍不是很好，因为版本比较好的这个书吧，价格和纸质书也差不太多了。而且我个人的阅读习惯来说，在价格差不多的时候，我还是更偏向于看纸质书的。纸质书对我这个人来说是更舒服一点的。嗯，在2021年的时候呢，我换了一份工作之后，嗯，我就开始在每天通勤的时间阅读纸质书了。嗯，最开始的时候我就是在公交上看，那会儿就是坐那个四环的公交，每天在公交上看。后来搬了家之后，我就坐地铁上班了，然后坐地铁上班之后，我就在地铁上看。那段时间算是我看书最多的一段时间了，我每天都有稳定的时间来阅读。啊，仅就这一方面来说吧，嗯，那段时间确实是挺好的。嗯，既然已经讲到公共交通工具了，我再讲一个公交有关的故事和一个地铁有关的故事。嗯，最开始在公交上看书的时候呢，除了吵，我几乎没有什么特殊的回忆。唯一能让我觉得稍微舒服一点的事儿，嗯，就是当时吧，我经常碰见一高中生。嗯，我下班回家的那个路上，坐公交的那个站前面有一个站是经过了一个高中，他们放学的时间跟我下班的时间也差不太多，所以我经常能在车上看到几个固定的高中生。嗯，一般这种高中生外在车上就几件事儿：睡觉、聊天、玩手机。有一天呢，我坐在靠窗的一个座位上，还是特别烦躁的看着书，看了一会儿我就看不下去了，我就把书扔到手边了。看着看着，我就听见后面有一个学生背书的声音。回头一看，哎，是一个我经常能看到的一个女生，她在那背《沁园春·长沙》。哎，听她背了一会儿，我就感觉心情好了不少。嗯，一是因为她的那个声音确实挺好听的，二是因为我也真的很喜欢这个《沁园春·长沙》。嗯，这样的作品配上这种年轻的声音，真的是再好不过了。啊、嗯，没错啊，我不喜欢电视上那种经常出现那种老气横秋的所谓的朗诵，嗯，还是年轻的声音，这样好好的用年轻的活力来读出来会比较好听一点嗯，其实我当时想跟这个年轻人打两句话来着，但是想着好不容易有个安静背书的孩子，我还是不打扰人家了。后面几个月呢，我也经常能看到这个学生就是在车上看书啊、背书啊什么的，反正就是你在比较烦躁的时候吧。你在比较烦躁的一个阶段，你会看到一个很踏实、很安静的人经常出现在你面前，那样你的心情确实是会平静一点的。呃，虽然只是通勤路上的一个小小的风景，嗯、呃，但我觉得这一段的小经历对于我来说还是比较难忘的。后来呢，我就搬到了通州，开始每天坐地铁上班。嗯、呃，那个时候就是坐七号线，我从最东边直接坐到城里。因为基本上就是在始发站附近嘛，而且一般也有座，所以我就天天坐在那儿端着本书看。嗯，快到站了之后呢，我就把书收起来，就上班去了。晚上在地铁上继续看。我大概是2021年的11月份搬到通州的。嗯，这个事情呢发生在第二年的五月。我先讲一个前提吧。嗯，我作为一个编辑呢。肯定是关注着大量的跟我行业相关的、跟我这个出版行业相关的自媒体账号的。其中有一个自媒体账号叫做“做书”啊，那个书是繁体字的书，大家去微信上可以搜到，是微信公众号。嗯、呃，那个公众号每年的这个423世界读书日前后都会连载一个系列的文章。嗯、呃，这个系列的文章的作者是北京视图的朱立伟老师，就是世界图书出版公司北京的这个分部。北京士途，啊、呃，他日常是坐地铁通勤的，然后很多年前吧，他就开始留意在地铁上看书的人，发现了之后就会拍下来，然后传到自己的豆瓣上，呃，他的豆瓣的名字叫做向北向北，大家也就可以去看一下啊。另外，他也有自己的这个微信公众号，叫做北京地铁上的读书人，大家也可以关注一下。每年到了423这个档期，嗯、呃，做书呢就会发布一篇朱老师在过去一年拍到的读书人的照片。我之前没有关注到朱老师的本人，就记得在做书里面每年都会看到这个，所以每年我也都会关注一下。啊，在这顺便提一嘴 ，B 站上有一个纪录片叫做《但是还有书籍》，里面也说了朱立伟老师的事情。啊、大家可以去看一看啊,啊。不过那个纪录片讲的事儿是在我今天要说的事之前，所以呢也没我啥事儿、啊。话说回来啊， 2 0 2 2年的时候，到了5月份做书才更新这个朱老师这个文章。当时我正在居家办公，然后看到那个做书更新了，一看是更新的这一个系列，我就跟往年一样就瞎看呗。结果一开头我就看到一个穿着迷彩，然后背着破包的熟悉身影，这个人正在读一本《家庭私有制和国家的起源》，这人是谁呀、啊？这人是我。然后我就在那个微信公众号底下留言，我说我居然在这里看到了自己，一下子好多人就给我点赞。然后过了没多长时间，我记不清多长时间了啊，也就半个小时以内吧。做书的这个工作人员就在底下给我回复，原话是这么说的：“您好，作者朱老师想送你一本书，请后台联系我们一下，谢谢。”然后我就通过做书的后台加上了朱立伟老师的微信。嗯，朱老师也觉得这个缘分很奇妙，因为他拍了这个拍这么多年了，好像还没有碰见过被拍的正主在网上这样认出自己的。他就说自己买书的时候买重了一套《日瓦戈医生》，想送给我啊。我说正好，那咱俩换吧，因为我也买重了一本关于拜占庭的书。嗯，然后我就跟朱老师约着在地铁上见面了。但是那个时候， 2022年的5月份，北京正在封控，我们坐的7号线整个就是地铁就不通了，所以当时我没有跟朱老师见面。嗯，到六七月份的时候，城市恢复运转了，某一天下班的时候，我跟朱老师在地铁里面见面了。互相，我们两个交换了书，也聊了很半天。因为他上车的站在我上车的站前面，所以我等了他一会儿。然后等的时候呢，我也是拿着书在看。嗯，当时看的是商务馆出的《希罗多德,德》。嗯，朱老师看到我正在看这个，等地铁上有座之后，他让我坐下，给我拍了一张照片。啊，不对啊，不对，不对。嗯，在地铁站刚见面的时候，他就看我拿着这个《希罗多德,德》，然后他就给我拍了一张。嗯，在那个之后吧，我就关注了朱老师在各个平台上的账号。后来他每次接受媒体采访的时候，都会讲述这个故事。嗯，也是借了朱老师的光吧。我这两年也上了不止一次的那个澎湃新闻。然后前阵子商务馆的那个微信公众号，商务印书馆的微信公众号出了一篇文章，盘点一下朱老师在北京地铁上看到的商务印书馆的书。我呢也借了这个光，上了一回商务印书馆。嗯，也挺荣幸的。就是上那个，当时我看那个希罗多德嘛，嗯，虽然说那些文章里面并没有具体提到我是谁，而且发的也都是我不露脸的照片嗯，但是得说，这大概是我这个人这辈子里面最出名的一次了，也不错，出的也是好名声，我很荣幸，也很开心。好了，我就用这个故事来做结尾吧。嗯，后面呢，因为我一些个人心态上的原因，在停止地铁通勤之后。我看书变得少了很多很多，直到最近我才开始重新好好看上那么几本书。至于后面的具体的故事，嗯，我具体读了什么书，有什么样的故事和感悟，嗯，在这儿我先卖个关子，等以后的节目里面，我会和大家好好分享这些事儿的。嗯，是的，以后我可能也会在节目里面搞一些类似读书笔记之类的东西。嗯，可能也会找读过的相关书籍的嘉宾一起在节目里聊一下这些。好了啊。到此为止，就这样吧啊！节目录完了，我现在去剪辑，咱们下周再见，拜拜。